0: El arrepentimiento es uno de los primeros principios del Evangelio. Es el primero de los frutos que se manifiestan a causa de nuestra fe. Gracias a la luz de Cristo sabemos cuando nuestros actos no nos hacen sentir bien. Pero el arrepentimiento a veces es un sentimiento un tanto inasible, difícil de definir. A veces se parece a la vergüenza y a veces a la culpa. ¿Cuál de esos sentimientos es o conduce al genuino arrepentimiento? En varios pasajes de las Escrituras leemos que para acercarnos a Cristo, Él nos pide que lo hagamos con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, y que entonces estaremos listos para empezar a dar frutos de nuestro arrepentimiento. De pronto esas palabras pueden sonar algo grandilocuentes y en ocasiones podremos haber escuchado que uno de los elementos del arrepentimiento por nuestros pecados es experimentar pesar. Parece algo más claro, ¿no? Aún así, Podría ser que no sepamos exactamente si el tipo de pesar que estamos sintiendo es la tristeza que es según Cristo, o una sensación de derrota y pérdida, y entre todas las voces que escuchamos en nuestras vidas, hay muchas que nos dicen cosas diferentes. El Espíritu nos invita a cambiar y a arrepentirnos, pero Satanás nos quiere convencer de que nuestro cambio no será posible a fin de cuentas. A esas voces que vienen de fuera, se suma la voz de nuestra propia mente que, dada nuestra condición mortal, ella misma, nuestra mente, es por esta vida imperfecta, susceptible de equivocarse, e incluso podría no gozar de salud plena, de modo que la voz que surge desde nuestra mente podría susurrarnos algo como «No soy lo suficientemente bueno o capaz, o amado, o valioso». mackell A. Jorgensen es una investigadora especializada en relaciones interpersonales, familiares y de pareja. Y también es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En enero de 2020 publicó un artículo en una revista de la Iglesia en el que explica que según las disciplinas de estudio de las relaciones sociales, la vergüenza es el sentimiento o la experiencia intensamente dolorosa de creer que somos defectuosos y por lo tanto indignos de aceptación y pertenencia. Por su parte, la culpa es el remordimiento y el deseo de hacer las paces. Para hacer clara la distinción, la vergüenza tiene que ver con el tipo de persona que somos o creemos ser, mientras que la culpa se refiere a nuestros actos, porque precisamente por eso Dios puede amar al pecador aborreciendo al pecado. La vergüenza hace que quieras hacerte muy pequeño, esconderte y desaparecer, pero la culpa es sobre una acción en específico de la que te arrepientes y eso tiene el potencial de impulsarte a cambiar. Siguiendo con lo que el estudio de las relaciones personales y sociales ha desarrollado, Michael Jorgensen enfatiza que el peligro de la vergüenza, como la hemos definido, es que puede atacar la esencia de tu personalidad, afirmando que no vales nada, lo que puede conducirte no solo a la baja autoestima, sino a un auténtico desprecio por uno mismo. Y eso puede acarrearte una vida de miseria, porque vives con la seguridad de que no puedes amar, ni merecer el amor ni la pertenencia a ningún lugar o grupo. Otro aspecto peligroso de la vergüenza es que a veces se desarrolla y crece en tu interior sin que lo adviertas de modo alarmante. En cambio, por desagradables que sean los sentimientos de culpa, no atacan tu autoestima y generalmente no incluyen el desprecio por uno mismo. Lo que hace la culpa es recordarte que tus acciones no están en consonancia con tus valores y tu identidad. En ese sentido te ayuda a defender tu esencia, Darte cuenta de esta diferencia es vital porque la vergüenza insiste en que la única forma de lidiar con los errores o fallas es huir, esconderse, volverse invisible, y que lo peor que puede pasarte es que alguien se entere de lo que hiciste. Pero ocultar los pecados de Dios nunca provoca un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento solo es posible a través del Salvador. Debemos venir a Cristo para ser sanados y recibir el perdón. Cuando la vergüenza te convence de esconder tus pecados de Dios, no llega el arrepentimiento ni se invoca el poder de Jesucristo y las bendiciones de su expiación. La doctrina del Evangelio es clara sobre cómo quiere el Señor que nos sintamos. Primero debemos recordar que el valor de cada alma es grande ante su vista. Eso no cambia nunca, ni cuando pecamos. Además, la voz del Espíritu nunca te impulsará a odiarte a ti mismo o a despreciarte como persona sino que te recordará tu valor eterno como hijo de Dios. Si una voz te dice que ya no es posible el cambio, el perdón o la restitución del valor que crees perdido, esa voz no viene de Dios. Recuerda siempre que Dios te ama y que eres parte de su progenia espiritual. Tu valor individual es grande ante su vista y si alguno de tus hechos te causa culpa, recuerda que ese sentimiento deriva de la convicción de que tú eres mucho mejor que esa situación. Y que si te acercas al Señor con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, Él te recibirá, te perdonará y te sanará.